0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好，飞碟不忘飞碟早餐，我是大家的。民国一百一十二年一月四号，星期三。好，那因为因为已经是二零二三年，民国一百一十二年。好，那呃，听到节目的时候呢，因为到了这个季节的时候呢，我都会特别提醒，我要提醒你到农历年，今年农历年是大年初一呢，是落在一月二十二号。所以呢，距离呢，距离新年农历的新年已经不到三周的时间。那这个时间呢，所有人呢都会比较忙乱一点，不管是工作上、课业上，或者说是呢家家庭的管理，或者你要你要春节旅游，要要订餐。总而言之，你要忙的事情很多。找一张纸，一样一样记记下来，那做一个 checking list， 然后呢做一样三一样。啊，包括大扫除啊、采买啊、有人要换新钞啊，这等等都一样哈。那甚至于呢，过过年期间，如果有一些慢慢性疾病呢要备药的哈，那这个时候呢都应该有个 checklist， 一样一样做，免得呢一到过年大家放假了，你发现什么事情没有办的时候呢，那就很麻烦了。好，那我们节目呢，还是呢，还是正常走，正常播出。礼拜三的时间呢，我长时间呢都把财经、产业、科技、理财的相关的议题呢摆在这里，方便大家呢锁定收听。不过今天在我们现场不是一位来宾啊，两位来来宾。那这两位的来宾，如果你对台湾，我当然我是希望，就是大家最好不要找律师，找找律师大概都不,都不太会有什么好事情。那虽然我我身边学法律的当当律师的还蛮多的啊，不过不过呃，如果真的需要的时候，那律师还是非常非常重要。我是说万不得已，最好不要找他们，但但是呢，要需要的时候找好律师非常的重要。那国内的法律法律事务所，大大品牌，虽然现在律师非常非常多啊，那自己开业的也很多，但是呢，大品牌的法律事务所，尤其呢做国际的、做做商务的，那其实有这种能耐的就几家。那在我们现场的呢，两两位的大律师，来，我介介绍来宾第一位，来的万国法律事务所的合伙律律师陈一鸣
2: 。哎、欸，大家好，我是陈一鸣。<咳>
1: 好，那再来，同样也是呢，万国法律事务所的合伙律师洪志勋，欢
0: 迎。呃，新生、先生，大家好，我是洪志勋
1: 。好，那两位两位律律师呢，虽然他们都已经是很很资深的哈，都是合伙律师了哈，不过对我来讲都还很年轻了。不过今天两位来呢，是因为我我看到这本书，这本书呢，天下文化出版，那书名叫《问鼎》。好，那我看到之后呢，这本书一方面上面挂着万国法律事务所的大大的品牌。我看到这，我当然会觉得这个是一个，嗯，不不是一般法律人所书写，因为挂着万万国的品牌，我当然就要特别看一下。那里面，因为我我知道万国的规规模，万国平常的业务的范围，好，那这本书里面呢，谈的问题里面呢，包括了谈的企业，企业的就是说呢，购购病啊，防御啊，经营权啊等等，这些平常都是在财经新闻里面常看到的。可是对大部分人来讲，可能都在你的经验以外。不过有两个领域，第一个就是说，如果你是你是经营者或者你是股东，那他可能跟你就很有相,相关。你大概呢就非常需要呢去理解这方面的知识脉络以及在运作的时候里面的一些一些的细节。第二个就是说，跟大不人会有关的，就是如果你是一个投资人，你在你在资本市场里面，你会经常看到这方面的讯息。有的时候他会他会很不顺利，最后呢变成是对对对簿公堂，最后不管是收购被呃被收购者闹闹的非常的不愉快啊，那形形成呢？最后是诉说诉诉讼，那变成是一个呢烂烂摊子。但是也有的似乎很顺利，但是不管怎么讲，任何一家的公司一旦面临到这些问题的时候，基本上面呢都都是资本市场里面的重大讯息，它都是重讯，大部分重讯处理，因为它跟投资人权益息息相关，你还不能够完全的不懂，就是最少你要看懂新闻。好，那我先先请教两位律,律师，来哪哪位回答一下？就是说你们你们平常都都很忙了，干嘛还写书呢？
2: 哎、我想哎，我是陈一民哈。好、哦，我想我先<笑>先来回答一下这个问题啊、哦。嗯、就是呃、哎，这几年因为公司法的修正、啊，然后、嗯嗯、变成说呃，经营权的案子变得特别的多、哦、嗯。嗯那在金钱纠纷案子特别多的情况下面，呃、欸，我们媒体上面其实看到了很多这样子，不管是公司派或市场派，嗯、他们各自这样子每天在这些议题在攻防了哦。嗯、那在攻防的情况下面，我们认为说，诶、欸，有需要说把我们这几年一些参与的经验，或者是我们观察的心得，嗯、透过一个比较呃简单的方式，哈，呈现出来，让、欸、一般的民众可以了解。好、嗯，那。呃，过去像我们事务所出版类似像这样的出版品，嗯、我们都找这种很像出教科书的出版社。嗯，好、哦，那我们这次首次跟天下文化合作，我们希望透过一个比较呃亲、欸、近一般读者的方式，哦嗯、然后然让大家都可以更了解这个议题，这样子。嗯
1: 、对，这这是我注意到的，没没错了，就是说。如果如果你到三明啊、武南啊去去去找的类似的东西，嗯、你大概可以找到一些一些上课的材料。但这个，它很它很生硬，然后对一般的阅阅读者来讲，它有门槛，而且不够不够 friendly， 所以你很难从里面呢去吸收到什么养分。但是因此，这种的书写它本身能够能够比较的亲近，同时里面如果有很多食物经验。能够举一些的 case， 那对大家来讲呢，就更容易懂，更容易吸收。好，那我我从一些从一些基本的问问问题问起。刚刚谈到公司法，有公司法没有？呃，公司法修改前、修改后的时候，它为为什么差别这么大？为什么这种的诟病的纠纷呢就会特别多
2: ？呃，第一个哈，过去因为呃，少数股东召开股东会的方式没有这么便利，嗯，好、嗯。嗯哦那前几年公司法修正以后，过半的股东，他如果人数凑得起，他就可以去自己召开股东临时会，所以变得召开的门槛变低。那前一阵子就是，呃，前呃，应该是去年吧，哈，那个冠洋科，我们也看到他们独立董事各自召开，呃，股东临时会，这个这个引申的争议了哈，那也是独立董事也可以独立去各自自己去召开。呃，股东、哎、理事会，好、嗯，就变召开了管道变多。那大家如果诶、哎、经营上面有纠纷的时候，他只要有取得这样子基本的门票了，嗯，他就会想要去改选，然后把董事会拿下来。所以纠纷变多是因为，诶、哎，我觉得法治上面当然是一方面强调股东行动主义嘛。我希望说股东可以更积极的参与，嗯、哎，公司的运作。那但是。事情从总是有一体两面嘛，你方便的那如果想要介入经营的人，那他就容易诶、嗯欸、有介入经营的管道，纠、啊、纷就会变比较多了。嗯，
1: <對>那它不同的层次上了，大
2: 大部分的股东可
1: 能都跟我一样，小投资人嘛，嗯、那连连新闻都看不仔仔细。嗯，大部分投资人呢，对公司的内部的运作，对对人脉，尤其对市场派是,是不是不了解的。那核心来讲，它就是一个经营权的争夺战。就是呃，可能可能对于对于现在的现在的公公司方来来讲，他可能就是公司的创创办人，他也是公公司的经营者。可是当他到某个规模的时候，或者有有的时候是公司出问题了，比如说过过去有有一些公司出问题，他也会衍衍生成就是说呢市场派的觊觎。那大家就会想想办法，在这个时候觉得就是我们讲秃鹰吧，就觉得这个时候呢就就想想要进来了，趁便宜。那来抄底，那掌控的掌控经营权。好，这个对于对于公司派来讲，当然会有不安全感。呃，因为这种公司法的修改了之后呢，会有会有不安全感。好，那当公司法修改了之后呢，这种的公司派的不安全感，公司派该如何去面对这种的法律的新兴环境
0: ？那我是呃这个问题啊，我是洪志旭。那针对主持人刚刚询问的问题，其实按照我们过去的经验啊，其实如同刚主持人这边提到的、哦。公司的所有的决策，嗯，大部分其实我们用最简单的理解的话，大概是分成股东会跟董事会。嗯、对，那刚刚主持人特别提到，其实股东会的理解，我们可以用日常生活的理解来看的话，它有点像是我们国家的国会。嗯，那既然是国会，有人的地方就会有派系。嗯，那这个派系。按照股东会的结构来看的话，就是依照不同的股东结构的组成，可能会分成所谓的公司派跟市场派。嗯，那既然会分成派系的话，那一定就会有斗争<笑>、嗯、那这个斗争来自于，其实我们在进行攻防的时候，其实不论是你是哪一派，嗯、在进行这样子的一个派系的一个斗争的过程当中，那当然要知己知彼，要先了解彼此之间的筹码。所以有时候呢，我们应该要稍微了解一下，说，哎、欸。既然公司要巩固在公司里头的经营权，那我的筹码有多少？那所谓的筹码是什么？原则上，对公司派或者是对市场派，他的筹码就是股份。嗯，谁掌握的股份多，对于以后开股东会的话语权。就就变变得更大，所以因此在任何的争夺里面，其实了解手各自手上筹码是一个非常至关重要的因素，因为它会取决在你后续要如何去开展你后续的所谓的军权争夺的一个斗争的一个手段。嗯，对，当
1: 呃，就公司来来讲，我们我们我们先先从一个一个公司派的视角。当我是一个经营者的时候，我我我可能就是就是创办人，那我经营的不不错。可是当我一旦要，比如说要在资本市场里面呢，我要上要上柜要要上市的时候，他大概就会面临到呢这种的风风,风险。那我到底要要释放多少的流流通资本、流通股数呢？在在外外头，以及我是不是还必须要随时注意呢？这些的流通股数，它有没有什么？呃，市场所允许，但是又又可能隐含着我经营权危机的这些的买卖的情况，这些其实他是不是不太容易去去去把握
2: ？我我稍微再补充一下，哎、主持人这个这个提问哦，呃、嗯哎，这几年的经营权纠纷哦，嗯、如果是这种公开发行公司的，嗯、然后由市场派去介入的哦，嗯，大概都有一个模式可可循、哦，然后、嗯，呃、哎，基本上他们的操作方式大概都是这样，就是。他一定一开始会少量的从市场上买一些持股，嗯，然后买买买买到他可以掌握一席的董事，董事或者一席独立董事，嗯、最好是独立董事。好、嗯哦，那他进驻了以后呢，嗯、他大概会去关，嗯、先去收集这家公司的相关的营业的资讯啊、嗯哦，包含呃除了说他的资产状况以外，他会去了解说这家公司的董事会的经营啊、嗯哦，现任的公司办的经营到底有没有什么缺失了哈、哦？那。在这个过程当中，他当然还是会持续的加码了哦。加码除了刚才洪律师有提到了说他去买股份以外，嗯、有一个很重要的方式是什么？去征求委托书。嗯，他们会提早去布局了哈，去绑定诶一些委托书的通路商，好，那请他们去征求。嗯嗯、那当真的要遇到他，诶，当真的他的条件成熟的时候，哈，他会配合他。所收集到了这些资讯，然后，然后来对公司派进行一些打击了。比如说，他会讲说公司派某一些商业决策是不正确的，他去取得这个，哎，号召要推翻公司派的这个大义的名号了哈。然后接下来他就是会把他，哎，不管是持股或委托书，就就摊牌，然后进行改选的时候就来来来做这样的挑战。那过去哈，在前几年有发生一件个案了哈，一家。呃，友讯、欸、公司，好、哦。嗯。那当时状况就是，诶、欸，市场派其实非常的，呃，布局非常的绵密了。哦，嗯、他们其实在，呃股东会召开之前就已经绑绑定了一些通路上，嗯。所以当时的公司派他，欸、当他惊觉说他要征求委托书可能会，诶、欸，要输的时候了，然后嗯，他其实当时已经来不及了。所以，除了持股以外，委托书的运、欸、用这件事情，其实在现在的这种经情权的案件里面，其实非常重要了。嗯、特别对于委托书的这些厂，这几家，我们都讲四大通路商嘛，哈，四大通路商的互动，这个、嗯、在平常都要有一些、欸、关系上的维系，跟、嗯、跟他们之间的一些沟通管道要保持畅通了
1: 。好，因为我们,我們常常，当如果如果你有在你有你有买卖股票的，你有在资本市场里面呢有进出的，你当然也会注意到。呃，在很多地方，尤其在浩浩子啦等这些地方，大概都会有都会有征求委托书。看起来就就就是一个很很简单的柜柜台征求委托书，上面会告诉你说说我现在征求哪一些公司的委托书。好像就算是哎，你发现呢，你的你的你的你的那持股呢在那个名单上面，可是对大部分的大部分的持股者股东来讲，可能也没啥感觉。我我看了之后，我从来不会不会过过过去看一下。嗯好，但是对于刚刚讲的四大通路商跟公司的经营权来来讲，这些的通路商的影响力是很大的，对不对？他们他们真的是可以在市场上面、就是，就是就就是可以透过这种征求委托书的方式，慢慢的收购到足够他在公司里面搞革命的股股权。是，好，因为这本书里面的当然有有很多的实物的 case， 好，这大概都都都是你们你们过去处理过的 case， 因为这些 case 呢很有。他会比较让大家容易理解，同时也比较有临场感，比较有说服力。那我们刚刚讲的就是说，这种的股权的争夺，就像是呢政党之间的对的对,对抗一样，比较简单的理理解吧。你看到的这种的政政党蓝绿的对抗，公司派跟跟跟市场派，其实大概的那个基本的逻辑都有就是我要掌控经营权，那我要掌控。当然，大家的手法跟逻辑不太相同，政治基本上是一人一一票。你要从选票的基础，但是呢，在商业市场上面来讲，商场上面来讲，钱 （money talks） 就是你有多少多少钱，你有多少股份，一个人拥有多少的股份，拥有多少的发言权。那这个呢，当然是不太一样的。好，那公司派第一个就是说，在在经你们的实物经验里面来来讲，公司派该如何？如果他不想就是经营权旁落。他应该在公司的经营、在股权的配置上面、流通上面，他该做什么自我保护的动作会比较是有效的？来进广告，回头之后呢，继续跟两位聊。好，飞碟魔网飞碟早餐，我是谭亚龙。来，今天星期三的时间，那我访问的两位呢，万国法律事务所的大律师，他们都是呢万国法律事务所的合伙律师。那陈一鸣跟呢洪志勋呢，在我们的现场。好，那这本书呢，这是天下文化文化出版啊，那挂名呢就是万国。法律事务所，书名呢叫问鼎、呃《问鼎》，啊，《问鼎》《问鼎》就反正就就就是要要角逐的意思了啊，《问鼎天下》。那一个副标题呢，《经营权攻防策略》，它的核心的概念就经营权。那有经营权，就一定会有攻防。每一个当老板的，他除了要要寻求呢，他的企业的发展获利。开股东会的时候，要面面对呢那些奇奇怪怪的股东，尤其小小股东的问题五花八八门。大部分的老板，我告诉你，开股东会他都很烦的，他都都会觉得我就是来敷衍你的。好，但是里面有很严肃的部分，就是如果他感觉到有人呢在挑战他的经营权的时候，那股东会就变成是最严肃的部分。但是那种多半暗潮汹涌了、啊。在股东会的现场，你在转播，你在看那股东会的进行提问的时候，你不见得看得出来，只有内行人知道里面大概有一些的状况。好，那然后我从第一个就是说，如果说我要保护我
2: 的经营权，我该怎么做？该做些什么？哎、欸，我我们哈从过去经营权这些纷争的案例哈，<咳>嗯、我们我们在我们的书里面有提到，它大概有几种。简单的分类，然后、嗯、我们有分成家族型、事业伙伴型跟、嗯、呃外来势力型、喔，然后那家族型的这种纷争哈、喔，如果要预防了，那个其实通常的起因都是在于创办人哈、喔，嗯、他的股权分配不平均所导致的啦。嗯、那股权分配不平均的情形大概会有几种，比如说呃他遗嘱可能写的不好，嗯，或者是他在生前的时候、嗯、他分配的时候分配的不公平，嗯，然后导致他的。呃，子女可能之间因为这样子就产生嫌隙嘛
1: 。这个在台湾的很多大家族都有。那
2: 所以其实问题的关键在于，你要怎么样子做一个合理的分配方式，或者你怎么样去做规划了哈。那这几年那种家族传承的议题很很夯嘛，很夯啊
0: ，到现在都没有完
2: 啊。对那家族传承它有它的做法嘛，比如说你透过信托的方式，那遗嘱当然是很传统的方式了，但遗嘱有的时候就是又不是那么有把握哈。遗嘱的方式、信托的方式，嗯，那现在看得到比较，诶、欸，现在也比较流行的就是用闭锁型股份有限公司了、喔，嗯，例如说大立光的家族，他们家族透过闭锁型股份有限公司，家族成员是拿着这家闭锁型公司的股份，嗯、这家闭锁型在于持有大立光的股份、喔，好、嗯，那闭锁型股份有限公司有个好处是它的章程的规定很具有弹性啊，嗯、包含你怎么样子行使你的决表决。包含你股份怎么转让，它都可以做一些很弹性的限制，所以对于股份的这个控制其实是相对是有效的。那事业伙伴型就一般外人进不了这个闭锁型的股份有限公司，设一个防火墙。对，没错。那我们讲第二种类型这种事业伙伴型，通常大家就是创业的朋友，大家一起好一起合资开公司。那公司当然随着规模大，当然大家股东也越来越多了，啊，但核心持股的这些股东还是就剩那几个人。那这些人，他们假设因为公司的膨胀，然後最后面有经营理念不合发生纠纷的，这其实还蛮多的哈。那像这类的案件呢，哈，我们在书里面有一个建议啊，就是我们会建议股东签一份股东协议书了哈，嗯、去约定说对公司重要的事项的决策有一个预先约定的决策的方式了哈。嗯、那这里面还会涉及到一个。就你说这个东
1: 西并不在公司法里头，在这个是个别公司，对，应该要找律师事
2: 务所来谈定的，对，由、嗯、律师来协助你去约定说哪一些事情，嗯、重要的事情哈，你要预先约定怎么决策，嗯、然后当纠纷发生的时候，决策有可能会发生僵局啊，可能解决不了，啊嗯、那在发生僵局的时候，怎么样子化解僵局？那或者是说，这个合约要在什么样的个条件下面要要终止哦？嗯、透过一个这样的方式，有一个君子协定哦，让大家在将来遇到要呃有有就有状况的时候，有一个方向可以依循然后。嗯、那再来第三种，我们分类就是那外来势力型的哦。现在比如说刚才提到，嗯、欸，可能是秃鹰啊，或者是市场派寄觎的这种情形然、嗯嗯、那像这样子的，像这样的类型哦，其实基本上呃，公司派除了。自己的经营绩效要好以外了哈，我想他自己市场上如果有人在购买他的股票，他自己要关心嗯，我我觉得我们举前几年诶、欸、可以看得到的案例，例如说大同，嗯，对、啊大大，大同他的本业经营的不是那么理,、嗯、理想哈，股价不好，嗯、可当名下资产很多，所以。哎、欸，觉得想要来做开发的人，嗯、他就会进来
1: 。那股票很便宜啊，嗯、是啊，所以他买的时候很成成本不不不高啊。嗯、那只要你对流流通上面来讲稍微疏忽，
2: 大量的股权就可能集中在少部分手里面啊。嗯、是是是没错，所以所以大同就会有这样的状况。嗯、所以对公开发行公司来讲，嗯、这种大的公司来讲，你你你大概就是平常你就是要。除了经营绩效，好像你要保持你对市场的敏锐度了。嗯、就是如果有有人买的比较多的时候，你要去关心一下，说为什么那个人要要买这么多，嗯、他的动机是什么了？嗯，那再看看洪律师有没有什么补充呢？就像刚
0: 刚陈律师提到，我想回归到一个主轴，就像刚主任一开始提问的，公司派或市场派要如何进行攻防？嗯，这个攻防的战场，其实大部分大家都是在股东会。对，那股东会有一个特色。就是很多事情要进行表决，嗯，所以原则上呢，你只要能够掌握公司五十 percent 以上的股份，没错<錯>，你的表决就可能会过。嗯、对，那就像主持人康刚其实，在上上个节这边特别有问到了一个问题，所以公司要公开发行的时候。他的股权要释放啊，嗯，要慢慢的去把它稀释到分散到各个不同人手上。啊，这时候在进行股权设计的时候，就是一个很大的学问哦。嗯、所以大家其实常常可以在报章杂志上看到啊，我可以把我的股权稀释给我的关系企业啊，嗯、或者稀释给我的盟友啊，或者稀释我的策略合作伙伴啊。然后接下来，当这些盟友、策略合作合、策策略合作伙伴，或者我的关系企业，在进行股东会表决的时候，大家会站出来，嗯、共同支持现行。的公司派的相关的那个决议的方向，嗯、那这样子的话，其实对于公司派的经营权的一个巩固，嗯，就是一个最好的保证。那其实，如同刚刚陈律师那边提到的，为那为什么公司派会失守？就像如同呃，刚刚主持提到的，每个人只要是股东，就一定会去出脱手上的持股。那公司的经营状况可能有时候不好的时候，可能需要变现。那可能就会把我手上的一些持股出脱掉。所以，公司派手上的持股可能会基于各种不同的因素，比例会慢慢慢慢变少。当你少到某一定程度，当市场派觉得有机可乘，他认为他可以结合他市场派其他的盟友。达到可以接近将近,近过半的表决的门槛的时候，他其实就有机会，嗯，可以把公公司派踢下来，嗯，由他当家。那因此在进行这样子的一个表决的过程当中，其实掌握股份的那一个多寡。一定都是公司派跟市场派的股东，一定要积极努力去进行、嗯、那当然，在我们书上其实有提了各种不同的攻防策略啊。那不如说什么白马骑士啊、毒药丸啊。那我想这样子这些内容，我相信大家在很多的教科书上面都有提到。但是回归到它的一个基本精神，就是我如何在进行表决的时候，我能够取得一个表决的优势门槛。对，只要我能够过了这优势门槛，我的那个表决就一定可以拿下来。拿下来的话，基因权。等同就是已经是我手中的探囊取物一般。嗯
1: ，好，大部分的公司派、嗯、当老板的，他如果他要注意，他都能够很敏锐、很及时的察觉有市场派的力量想要对他的公司毛毛手毛脚吗？他都可以察觉得到吗？嗯
0: 你、嗯、这个在我们书上其实也有提到了哦。其实这个其实可以透过一些券商的一个协助，因为其实券商那边有每一个每只股票，嗯、它当天的一些进出的状况，所以其实透过一些股票的买进或买出，嗯、其实大致上会有一个方向可以遵可以抓到说，哎、嗯，我目前到底市场上对我友好的友军大概有多少？嗯那或者是你观测到一个对你可能已经有敌意的市场派，他已经积极在扩张他的势力范围的时候，嗯，透过这样子一个事前的一个警讯，也可以让公司派可以提早做一个阴影。嗯，那我觉得其实就像我们刚陈律师刚才提到的，就是公司派一定要非常注意。我们现有手上的这些掌握的筹码到底有多少？因为它可能会流失，但是它流失的时候，我们可以把它拿，我们可以把它找回来。那找回来的方式有很多种，不一定都要花钱去买。但是就如同我们可以找一些策略合作合策略的合作伙伴进来一起帮忙，也都可以。但是这个过程当中。在采行任何的策略之前，你一定要先了解自己手上的筹码到底有多少，嗯、你才有办法知道说，我接下来要花多少的心力、多少的资源去找这些友军进来这一个局里面，来帮公司稳固现有的经营权。嗯，好，
1: 诟病啊，或者是介入经营权，是现在的商商场，反正几乎它的主主轴了，就在在在相关的这些讯息来讲。我们的每每一年，那、呃、你都会看到呢大量的这种的企业的诟病，那企业的诟病有的时候是基于财务，有的时候是基于策略啊，基于它未来的发展的方向啊。你看到看到这种在在美国呢更普遍了。好，但是经营权之争。他纯粹呢，可能呢，对对对,对标的呢，就是呢，我要我要我要借着就是说股权的持有，而且挑一个呢最适当的时候，那取得呢足够的股权。然后呢，取你而而代之。那那个呢，就纯粹是一个一个企业的经营权的斗争的问题。我们刚刚讲的是公司派。有有时候当然有我我没有我没有经营企业的经验了、啊。有时候有时候我就很好奇说，就是说这些公司派的老老板在干嘛？怎么会让自己搞到搞到后来，就是人家呢都已经兵临城下了，你都还搞不清楚状况。然后我说的股东会啊，股东会大部分暗潮汹涌。没有到最后摊牌的时候呢，其实参加股东会，你是一个小股东，你是看不懂里面里面在在干嘛的。那真正要摊牌的，只有呢要对决的呢，那那那两个高手知道要出大事了。好，所以一般的小股东，你呢，你的那股权呢，可能呢就交交付就就委托了。那大概就就是呢，你能够参与的最极限。可是对公司派来讲，如果你真的有心想好好经营不管你的公司的特性是是什么，你想好好经营公司，可是又要又要避免了这种。这种，因为在某些的条件因素有利的情况之下呢，这种的这种市场派呢，对你的狙击。觉得诶，这个时候呢是我发动的时候，或者我就对这家公司有兴趣，发动狙击。公司派其实呢，对于除了经营的方向本身，除了公司的业务以外，对于股权的变动的这一块，要保持某种的敏锐度。但是我我我这个话题就是说，一般的公司派，一般一般的老老板，他有能力或者他有心力可以去做这一块吗？有没有有没有专业的，就是说
2: 可以帮忙他去做做这一块的？刚刚洪律师有提到，就透过券商啦，
1: 就券券商，所以你還,你还得要有一些很很熟悉的券商啊。因
2: 为券我们我们有提，我们书里面有提到有一个反呃、欸、反并购的监视系统啊，嗯、那个就是券商那边会有一些资源可以去帮你盯这些市场上股份的股票的买卖的进出的这种状况了。嗯，那当然我刚才有提到说，其实呃这种这种外来势力的这种介入啊，它其实都不会是、嗯、呃。你一觉醒来发现，哎、欸，怎么兵临城下，大家都不会是这样的，嗯、那都是渐进的过程啊。嗯、那刚才我有提到说，这些市场派的进入啊，他通常都一定会先去选一席的董事或独立董事的。嗯、其实，在外人在进来的时候，这个时候你就要嗯保持警觉了。嗯、你要感觉说，哎、欸，你就要感觉，因为、嗯 okay、我我我举个例子嘛，呃，不只是呃外人突然的进来，即便是你曾经找来的盟友，他都有可能有一天、嗯、他会被判。没错
1: 啊，没错啊。那、哦、嗯。
2: 那嗯所以，你对于你的盟友，只要不是你，因为通常我们台湾这种这种侵权纠纷的典型的状况，都是、嗯、呃创办人的家族哈，他面对呃外来势力的这些禁闭嘛哈。那对经营者、创、呃、办人家族以外的这些呃董事的参与，其实你对于一个老板来讲，你就是要保持警觉，说他有没有可能他的持股是有变动的、啊？嗯，因为对于董监他的持股变动，他是要申报的啦。嗯，所以你你大概。其实，就算你不透过券商，你自己呃透过一些平台去查询，大概也都可以，嗯、都可以了解。然后，那当然你要再更仔细的去去掌握，当然就是要透过券商。那券商那边，他、嗯、他就会知道说，哎、欸，呃，哪一些呃进出可能是有关联的，他可能可以分析，让你知道说，哎、嗯欸，那你可能要小心，说有些哪些人是在集结的啦。嗯
1: ，嗯好，当然就是如果你你是一个正派，然后想要永永续经营，想要心无旁骛。啊、呃、的经营的企业。那如何如何保持呢？对股权的注意，好，刚刚讲的，在市场上面来讲，流流通档券商呢，建券商的敏感度呢，一定会比较高一点，因为那个他们每天呢都在进行，那你必须要在券商这这边呢，要保持呢某某种的温度。再来呢，就是在法律上上面来来讲，它是可以有一些的配置，这些的配置呢，可以保护你的经营权，保护你的你的股股权，尤其保护公司的决策的。规则它不是在公司法里面的，而而是呢透过呢法律那去设计为你这家公司呢特别设计的。这当然就是在你关键的时刻呢，你可能需要呢需要就是说呢律师事务所律师们的专业的协助。好，我再进来广告，广告回头回头之后，我们从公司派的角角度来了来看，就公司派会去看中一家公司，通常有哪一些的条件。那公司派的成功跟失败的关键呢在哪？啊，就是说这个，就是说市场派呢，他成功失败的关键的因素在哪里？那进广告回头聊。好，非常棒，非典早餐，我是陈彦龙。来，今天我们挑的，我挑一挑这本书，这本书叫做叫做《问问鼎》哈。那问鼎，问鼎天下，问鼎王王位。总而言之呢，就是要争霸的意思。那这本书呢，天下文化出版哈，那是由万国法律事务所的这个律律师们的集体挂名事务所挂名。好，那谈的核的核心呢，就是呢，就企业经营。权。他们要要经营企业，就是要赚钱嘛。那那为什么会经营权的争夺？因为在公司派以外的市场派，我买股票并不是要谈恋爱，我要赚钱。那当我意识到某一些的公司呢开始出现我介入的机会的时候，我的算盘拨一拨，那个呢可能是我的终南捷径。就是我自己不需要去创造一家公司，花很长的时间呢去经营，还要冒很多的经营的成败、景气等等的风,风险。哎，这个时候势头呢正好，那我我进来之后掌握了经营权，而且成本各方面衡量我 OK。好，所以呢，那个在市场派当中的嗅觉，呃，如果没有跟市场派打过交道，也不太容易去理解他们是如何形成对某一家公司的判断。好，那我们如果从从这本书，因为他已经是尽可能呢把这种的就经营权的争夺呢科普的一本的法律的著作哈，所以呢，找天下文化出版写作的方式呢也很口语，里面有很多的实力。方便呢大家懂。那不管你是从一个股东，或者对这种的商商战文化好奇的人，或者是呢经营企业的人，那更不要讲，因为我们在这个这个时段的时候呢，有很多呢都都是 CEO， 都是呢这些企业家。好，那在这这本书呢，应该呢很有参考的价。价值，接下来我们一点时间，我们来我们来从一个从市场派的角度，市场派要介入一家公司的时候，他们通常是怎么挑标的的，然后如何去设计他们的战术的
0: ？呃，这是主持人这个问题哦。我们提一个几个我们我们的观察给线上的听众这边做参考。嗯、其他可以观察一下哦，因为现在很多的公开发行公司，大部分的市场派其实原则上都还蛮稳固的。嗯，那这个稳固的原因可能有有几种，可能是来自于说家族的力量协助了这个公开发行公司的公公司派的稳固。嗯，但这种家族力量的这一种稳固的方式，其实会有个隐忧。这个隐忧是来自于世代的传承的过程当中，如果没有事先把未来的这些股权的这个结构，作为一个适当的安排的时候，嗯、当这个传承出现断层的时候，在同一个同一个世代之间发生兄弟阋强的这个状况时，嗯、公司派原本稳固的那个那个江山哦，就开始发生动摇的状况了、哦。嗯、那这时候其实就是给市场派一个介入公司经营一个最好的机会，嗯、因为他已经发觉有一派的。一小部分的公司派想要离开既有的那一个族群哦，嗯、那这时候如果市场派不盯无缝的蛋，没错没错。那接下来市场派呢，嗯、如果借由一些手段拉拢了这个部分的公司派，瞬间他搞不好就可以集结成过半的那个表决的那个优势哦。嗯、那这时候其实，在下一次股东会的时候，就很容易的把既有的公司派踢下来哦，然后取而代之哦。那我想，除了这样子的状况之外，我们事务所其实也有处理过其他类似的状况。那我想这部分也可以由陈律师这边再补充一下。嗯,嗯、欸
2: ，我想我,我可以举一个我们最近可以看得到新闻上的案例嘛，就是泰山啊
1: ，泰泰山对啊，对对泰泰山也是一样啊。
2: 泰山是前几年他们引进了龙邦的这个力量进来当，有点像白马骑士这样子啊。嗯、那龙邦后来就自己的持股就越买越多，越买越多啊，好。那现在看起来，龙邦持股都搞不好都超过一半都有可能哦，龙邦、嗯、就要来翻盘哦。那
1: 所以你是说有引狼入室的味道吗？我们得告没有，我跟你说，那个概念上面就是这样，<笑>就是本来是请你请你进来帮忙去 support 我的
2: ，这这个也是我刚才讲的，就是当你在引进盟友的时候，嗯、其实你对你的盟友是要。诶、欸，一方面是要感谢他，一方面也要提防他了。我认为这个是确、嗯、实是有必要的。嗯、所以，我我们在书里面我们提到一个观念啊，即便你引进盟友啊，跟盟友之间可能也要有一定的协定啊，看看说，嗯、欸，当这个盟友或许有一天跟你的理念不是那么一致的时候，有没有退场的的方式啊？嗯、这个可能要先做一个。预先的安排了，那回到刚才主持人，这
1: 都是可以透过法律，对对，通过我认为可以透过股东协议的方式来来股东协议，对，嗯，但这就要找找找法律事务所了，对，
2: 嗯，因为因为股东协议这件事情哦，可以约定东西实在太多了，太多了，包含说你对公司的重要的职务的的规划，哈，哎，比如说谁有提名权，然后我们要支持谁，哈，那。董事的其实怎么分配？然后到说你的股份的转让，转让的方式要不要限制？嗯、那如果转让的时候，呃、欸，因为要转让的那一方是不是有优先的承购的权利？嗯，好，然后到呃、欸，股东会表决权的行使要怎么样子约定那个共同行使的方式？嗯，然后再来是如果发生纠纷或者是说。呃，是不是要约定一定的期限哦？这、嗯、股东协议书也也不见得是呃永远存续嘛？是不是有一定的期限，或者是一定的这个终止的条件哦？我想这个很重要啦，特别是呃这几年我们的实务上面，最高法院对于呃股呃表决权居住契约、表决权居住契约是股东协议当中的一个很重要的条款了、嗯。嗯，去约定说在股东会的时候，你表决权行使的那个方向要怎么去约定的一个、嗯、这个一个约款哈、哦。那这个约款在实物上面，呃的运用很多哈。那前几年公司法修正的时候，已经承认了
1: ，嗯
2: ，所有的非公开发行公司可以去做这个呃表演居住契约的约定，然那但是留下一个缺口了，就是公开发行公司可不可以做这件事情，然后，那我们的观察，目前最高法院对于公开发行公司可不可以做表演居住契约，大概有两种不同的见解，那看起来目前还没有统一，在。呃，台信银行跟财政部之间对张颖的那个案子当中子当时的最高法院有指出了哈，如果你的表决权拘束契约的约定然没有违反、欸、公司治理的要求的话，嗯、基本上应该还是要同意他了哈。嗯，那但是后来、欸、好像晚个一两年，最高法院有另外一个见解哈，是一个应该是浩兴公司的案子啊。嗯、那他的见解他就是回到比较早年的保守的见解，认为说。这样的约定哦，其实是对，呃、欸，股东权益的一种伤害然后认为是，嗯、因为还是有小股东嘛，你大股东都讲好，<對>小股东权益就被牺牲了。没错，对。喔嗯、他认为这样的约定基本上是违反公序良俗，是无效的了。嗯，所以目前最高法院看起来是他的见解还没有那么的一致。嗯、喔，那当然。或许未来还会有新的案例发生的时候，大概就会、嗯、可以再用最高法院再再表态看看，最后面他的采、嗯、取的见解是什么样子了。嗯嗯嗯
1: 、好，简单讲，公司经营权的攻防，它是一个动态的过程，而这个过程当中呢，除了像公司法的这种的基本的规范之外。其实是有很大的法律的介入的的空间的，嗯、那它里面涉及到很专业，同同时也跟公司的就是说呢个别的特性啊，很私密的部分，嗯、就是它需要就是说在必要的时候，不管从公司派或者市场派的角度来讲，可能呢都需要呢法律的帮忙去巩固啊自己的阵线。最后个小问题啊，就是从小股东。这种的零股的小股东，他回，唯一会遇到的就是收过委托书，嗯，甚至于到到底是被谁收收购，你可能都都不 care。到最后呢，当你呢，当你哎，我我我我是这家的股东，可是呢，他们竟然像呢吵吵起来了，你可能才关心一下，说我到底是委委托给谁？那股票在我的手里面啊，可是委托书我我我已经交交付了。小股东呢，在这种看到呢，看到交付，大部分都会送你一个小小礼物啦，或者是怎么样，又吸引你，你会觉得那反正我这个这没有用。嘛，那那就委托吧，赚个小小礼物，有的小礼物可能还很实用的，那你就交
0: 付了。从这些小股东的角度来讲，他该注意什么？我觉得小股东哦，当然就是如同刚刚主持人提到的，如果你不想要这么麻烦，嗯、我想说，我就是买个股票投资一下嘛。嗯、那那个你股东会的决议干我什么事情？嗯、你只要让我股票会涨会赚钱就好了、啊。对啊，只要让我赚钱啊，<笑>对啊，反正那个表决只要不要影响我，只要会赚钱就好。大部分的股东，我想大家都是这样。但是其实就我们参加这么多公开发行公司股东会的经验来看，嗯、其实我们常常观察到有一些小股东，其实。蛮积极的去行使自己的权利的，比如说他可能会直接参与股东会。嗯嗯当场就询问董事长说：“嗯、那你对于你的公司未来下一年度的营运规划到底是什么？可不可以跟我们小股东说明一下？嗯、然后甚至呢，针对比如说，如果当时公司有遇到一些经营权争议的时候，甚至他当场还会问董事长说：‘你该怎么解决这个公司跟市场派两两派斗争，然后导致什么公司股价跌落这样子、嗯、这样子的一个情况？’要救救我们小股小股东权益、啊。”在乎的是股价。<笑>对，對啊、所以一般来说，其实我想，小股东其实当然。一票，它还是一样，是是一个、嗯、一个选票，所以我觉得，当然这个选票或许可能没有办法左右市场派跟公司派两两军交战表决的结果，但是其实，在这个表决的过程当中，其实你还是可以透过一个股东会的一个形式，适当的让你的声音可以凸显出来，而且因为很多的那个。公开发行公司的股东，其实都蛮盛大的。其实，在那个场合里面，你搞不好因为你的发声，可以集结更多散户的力量，可以形成一股蚂蚁雄军的机会，也是有可能的。
1: 嗯<笑>好，的，这当然，但听听听起来蛮蛮鼓舞人心的。不过在实物上面会发生效果的机会微乎其微。但我们在讲的一些小股东，并不是像阿土伯这这这这,这种啊,啊，阿阿土伯阿土伯，你不要觉得他叫阿土伯，他已经很大只了。好，那我们讲的就是说，像我这种的散户，可能有人就一张两张零零零股的，你可能呢会遇到的唯一就是收购委托书。我只是说，当你有投入的时候呢，就稍微关心一下。你至少该关心一下，为什么会出现这种的情况？嗯、我刚刚讲苍蝇不叮无缝的蛋，表示公司的经营权一定出现了裂缝。经营权出现裂缝的时候呢，经营阶层大概就很难专注在经营上面，这对公司的业务各方面一定是会有影响的。这是小股东基于自己的权益保护，当有经营权之争的时候，你就应该多注意一下。好，今天时间的话关系，但是已经已经已经让我觉得茅塞顿开。来，今天在我们现场的这本书《问鼎经营权攻防策略》，那万国法律事务所呢？呃，他们的他们的这些律师们的这集体的书书写，因他们这方面的专业的法律事务所，天下文化出版。感谢今天到我们现场，那为大家呢导读那这本书的万国法律事务所的两位的合伙律律师陈一鸣陈律师，感谢。
2: 谢谢主持人，谢谢各位听众。好，以
0: 及呢，洪志军洪律师，感谢。谢谢主持人，谢谢现场听众，谢谢。